0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você estiver aí me ouvindo. Hoje vamos falar é, sobre um assunto e ontem uma garota, uma menina de 14 anos me perguntando mãe, como falar com uma entidade, né? uma entidade de umbanda, será que existe realmente um meio de falar com as entidades, receber sua ajuda e seus conselhos? Bom... Com relação aos médios, aí vamos dar um passeio aqui antes, né, de incorporação, tem uma forma de falar com seus guias. No geral, usam a fala mesmo, fazem perguntas em silêncio, né, mentalmente, em ou em voz alta, sobre vários assuntos e esperam que a resposta venha. Entretanto, minha gente, a resposta não necessariamente chega logo após a pergunta. Pode levar alguns dias, pode acontecer através dos sonhos, se revela também através da intuição, de alguma situação que foi mostrada por eles, entre outras tantas formas. Cada um ou a entidade se apresenta, se estiver em um terrível, às vezes até em outro médio, não é? e vem, ou através da mãe, do pai da casa assim, inesperadamente, e lhe dá aquela resposta. Cada um receberá a resposta da forma mais fácil para entendê-la. Embora seja certo que receberemos a resposta, não sabemos quando e como ela chegará. Então, se você for um médium de incorporação, mas também tem avidência ou clarividência, é capaz que você os veja ou ouça a resposta à sua pergunta no momento em que a faz, também pode ser, porém apenas nesses casos. Aliás, tudo irá depender da conexão que tem com, seus, com suas entidades de trabalho e das faculdades mediúnicas que possuir. A maioria acaba por intuir as respostas e aqui precisamos ter muito cuidado com o tom e conteúdo da resposta. Como posso conversar com uma entidade ou pombagira, exugue, qualquer delas, e ser devidamente ouvida e atendida? Isso ouço diariamente. Isso porque, mais que a situação, por mais que a situação esteja ruim, ou por mais dificuldade que se tenha, a mensagem nunca virá de forma negativa. Ela sempre terá um tom de esperança até que tudo possa passar. Por isso, se fizer uma pergunta para as entidades... e tiver uma resposta, uma mensagem negativa... ignore. Pois não são seus guias espirituais... que estão falando e sim algum quiumba. Que são espíritos que fazem o mal... mas sabem o que é o bem e o mal. Que quer que você acredite que ele é sua entidade. Portanto, teremos algumas opções para conversar com as entidades, né? pela fala, por meio dos sonhos, como eu já disse, a intuição, através de outras faculdades mediúnicas, por meio do trabalho de incorporação, onde sempre é possível falar com eles. Mas ainda existe um outro meio, que é a incorporação de uma entidade, de outro médium, que recebe e que passa para você alguma mensagem, como eu disse antes, né? deixada pelos seus guias. Gente, prestem atenção, nossa ligação com o mundo espiritual é muito mais próxima do que podemos imaginar, afinal os espíritos estão por toda parte. Além do que, nós mesmos somos espíritos, só estamos numa veste física. Acontece que com a correria do dia a dia, nem sempre nos damos conta dessa conexão, mas quando silenciamos a nossa mente e a gente presta atenção ao nosso redor, podemos notar alguns sinais de comunicação dos espíritos, prestem atenção, entre eles estão aqueles que podem dizer que são mais grosseiros e provocam um efeito físico no ambiente, né? como luzes piscando, se na sua casa as luzes é, vivem piscando ou há necessidade sempre de trocá-las porque queimam. Saiba que a motivação pode não ser elétrica. Essa é uma das tentativas de contato mais comuns do mundo espiritual. Aparelhos eletrônicos que ligam e desligam. Além de interferir nas luzes, os espíritos também se é, aproveitam dos equipamentos eletrônicos para mandar sinais. Nesses casos é comum ver televisores, rádios e outros aparelhos que ligam e desligam às vezes sozinho. Você pensa que você ligou e esqueceu ou sabe ou alguém que da casa, enfim, arrepios e calafrios. Os arrepios e calafrios que surgem sem sem a mudança de temperatura ou qualquer outro motivo aparente podem indicar a presença de espíritos no ambiente algumas pessoas são capazes de perceber a sensação de modo acentuado como se houvesse alguém realmente próximo como se houvesse não sente a presença né de uma outra é, é, digamos assim corpo energético próximo é, sejam cheiros marcantes Sejam cheiros agradáveis ou não, odores muito marcantes podem ser provocados por espíritos. Por exemplo, aqui é muito comum a gente sentir cheiro de charuto o tempo inteiro aqui pelos corredores. Né? Em muitos casos, gente, incensos, cheiros de, de, de palha queimando, de folhas queimando, ou podres, né, putrefações... Em muitos casos, os indivíduos sentem cheiros conhecidos que os fazem lembrar de espíritos já também desencarnados. Barulhos e vozes. Alguma, algumas manifestações são ainda mais vividas como os barulhos e vozes. Sons é, de batidas, chamados e até frases que não foram produzidos por alguém no ambiente podem representar uma tentativa de contato espiritual. Como vimos, né, esses efeitos físicos podem acontecer com os espíritos, quando os espíritos têm necessidade premente de se comunicar. Mas existem outras formas mais sutis, como um pensamento que quer se firmar em nossa mente, mesmo que não queiramos, um sonho com alguém desencarnado e outras pessoas dizendo que sonharam com esta ou aquela pessoa desencarnada de que ela nos mandou aí um recado. Como num balcão de atendimento, né, como de forma inusitada trouxe é, é, é uma médium aqui da corrente do Fosse Luz, num dia de estudo, acontece que em terreiros como o nosso, a sacerdotisa se utiliza nos atendimentos de tudo, todo suporte espiritual, como em todos os trabalhos realizados num terreiro de Umbanda. Trabalhamos com nossa ancestralidade, com espíritos, que na medida do possível, merecimento e tempo certo, né, para todas as coisas, transmitem as comunicações que repasso para o assistido, para a assistência, o consulente, além das orientações das quais já somos preparados no sacerdócio quem dependem da espiritualidade está presente como situações de melhoramentos do ser. Alertas para riscos né, evidentes em suas falas e tudo mais que surgem, né? É, 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 e quase 50 anos de práticas nessas encar nessa encarnação já nos trazem. Muitos chegam no terreiro de Umbanda para um aconselhamento, as ditas consultas, e esperam me ver aqui com os oráculos, com o jogo de búzio, com a carta, né, com com o Ifá mesmo, qualquer, sei lá, qualquer outro oráculo, para fazerem suas perguntas e obterem respostas. Respostas essas que nem sempre teriam condições de receber, condições de administrar. E aí é que essa médium trouxe essa questão do balcão do atendimento. Onde as pessoas realmente não pensam que a espiritualidade está conosco o tempo todo. E não se faz um aconselhamento, além da experiência que se tem, sem estar com a espiritualidade aqui com você. Trazendo aquilo que foi importante. Permitindo que a gente fale aquilo que possa ser dito ou pelo menos naquele momento possa, ou que não pode, não é? é um discernimento que nós que trabalhamos com isso, temos que ter, não é a questão de aprendizado. Se você já faz isso, você já tem que ter. Então, não se preocupe que de qualquer forma, num um dado momento, o Espírito vai falar com você. As suas respostas virão. Se assegure de que sejam... De as de forma correta. Se tiver dúvida, consulte alguém que entenda mais. Mas acredite, somos espíritos encarnados, portanto, temos sim a facilidade de nos conectarmos com o mundo espiritual. E somos os que somos médiuns, que possuímos as faculdades mediúnicas, para nós é muito mais fácil né? Então era isso, eu queria dar essa pincelada hoje, falar um pouco sobre isso, explorem mais sobre o assunto, mas tenham calma, tenham paciência, perseverança, descarregue a mente, né? deixe que os sons, que a sua própria mente, sua epineal pituitária traga as informações certas, na hora certa, mas aguarde o que for bom a entidade certa, ok? Então, Axé, Namastê, Saravá, Motubá, Mojubá, Kolofé, Mucuyú, Nuzambi, e eu estou aqui.